0: Hola, yo soy Daniel Pombo.
1: Y yo, Pablo Toronto. Y esto es Historias Notorias.
0: Hoy vamos a hablar de banderas, hawaianos y corsarios.
1: ¿Banderas y corsarios? Me interesa, pero ¿hawaianos? A ver, explícame. Bueno,
0: para contarte esto, primero te tengo que contar qué era ser un corsario. Porque desde que el ser humano empezó a usar los mares como vía de comunicación para llevar cargas de valor, aparecieron los piratas que robaban lo que se estaba llevando. Pero la idea de ejercer la piratería con apoyo del Estado y una organización financiera recién aparece en el siglo XVI, cuando en Francia se hace por primera vez un acuerdo entre un armador que entrega la flota, el pirata Jean Fleury, que sale a atacar los barcos, y el rey de Francia que lo apoya.
1: A ver entonces, un corsario en realidad era un pirata oficial. O sea, tenía un gobierno o un rey que lo, que lo apoyaba políticamente y encima, lo que nunca me hubiera imaginado, había alguien que ponía el capital, el armador, calculo que te estás refiriendo al, al hombre que se llevó el barco.
0: Claro, es el tipo que le financia el barco le da los medios para poder llevar a cabo su tarea. El mecanismo que establecieron fue que se le daba el 30% del botín al rey de Francia, que era Francisco I, se le pagaba a la, a la gente que iba en el barco y el resto se lo quedaban entre el armador y el pirata jefe. Este acuerdo que permitía robar para la corona se llamó patente de Corso. Este primer corsario, que se llamaba Jean Flory, Tuvo tanta suerte que se topó con el envío Que Cortés estaba haciéndole a los reyes de España Y ese envío era el tesoro que había saqueado a Montezuma Que era una fortuna
1: inmensa Una suerte de locos Empieza su trabajo de corsario Y lo primero que agarra es esta fortuna inmensa que era inmensa en esos tiempos?
0: Era tanto que a la corona francesa le sirvió para cubrir la mitad de su presupuesto anual. Obviamente España e Inglaterra, que eran los que tenían colonias, se sintieron amenazados y después de varias negociaciones, se acordó que la figura del corso solo podía robar barcos de naciones en las que el país que le otorgaba la patente estuviera en guerra. Y si no cumplía con esas normas, se lo juzgaba por piratería.
1: O sea que solo puedes atacar a barcos desde los países en los que yo estoy en guerra.
0: Claro, y eso se acepta internacionalmente.
1: O sea que Corsos se empiezan a tener todos.
0: Claro, de hecho, los holandeses, los españoles y sobre todo los ingleses fueron los que más uso hicieron de la figura del Corso. El tema es que pasó el tiempo y cuando la Argentina declara su independencia en 1816 era un país libre, pero todavía estaba en guerra con España, que no se resignaba a perder sus colonias. Una de las formas que se eligió para debilitar las fuerzas realistas fue intensificar la guerra de Corso, impidiendo el comercio español y juntando fondos para la nueva nación.
1: Claro, en 1810 es la revolución. Lo que estoy empezando a entender de lo que me decís es que durante ese tiempo se trata de desarrollar más las patentes de Corso.
0: Claro, se otorgan muchas patentes de Corso porque había que evitar que las tropas realistas reciban refuerzos, dinero, armas.
1: Claro, doble sentido. Por un lado, los revolucionarios necesitan más dinero otorguemos patente de corso y por otro lado, los corsarios pasan y ataquen a los españoles que no solo nos beneficia a nosotros sino que los debilita a ellos
0: claro, de hecho, esto sucedía a lo largo de todos los movimientos independentistas del continente hubo corsarios norteamericanos venezolanos y eran patriotas, era distinta la figura del corsario europeo que era un pirata que salía a robar a nombre del rey que los de este lado que eran como parte, por lo general, eran parte del de, de movimiento
1: independentista. ¿Y la Argentina tuvo algún corsario famoso?
0: Sí, varios. Uno, que además es un prócer argentino, fue Guillermo Brown, que además de ser el padre de lo que fue la Marina de Guerra, tuvo una primera patente de corso a donde se suma un francés, ...que ya venía de pelear junto a Napoleón en Europa... ...era un tipo que tenía experiencia, además era, era marino... ...se llamaba Hipólito Bullard. Bullard llega al Río de la Plata en 1809... ...peleó junto con San Martín como parte de los granaderos a caballo... Y Guillermo Brown se lo lleva a hacer campañas de corso, con una primera patente de corso con el que van a complicar la vida de los españoles en el puerto de Guayaquil.
1: Este hipólito Buchar venía con currículum, luchó junto a las tropas de Napoleón. Llega a la Argentina justo antes de que empiece la revolución, pelea en las tropas de San Martín y me está diciendo que lo, como que lo selecciona Brown para salir con él para hacer un corsario en Latinoamérica.
0: Exactamente. De la campaña que hace con Guillermo Brown, a Bullard le queda una fragata que le habían sacado a los españoles. Esa fragata se llamaba La Consecuencia, pero él la renombra como La Argentina. Y ya en 1817 le dan su segunda patente de corso y la misión que le dan es dificultar las operaciones de reabastecimiento de los españoles en las Filipinas. Para eso él sale el 27 de junio de 1817.
1: A ver, este francés que peleó junto a las tropas de Napoleón y llega a la Argentina antes de la revolución, está en todo el proceso. Llega antes de la revolución, está durante la revolución y todos los años que siguen hasta la independencia del país y cuando se llega a ese punto, él sigue sirviendo al nuevo país ahora, en contra de los españoles también.
0: Hay que tener en cuenta que cuando la Argentina declara su independencia en 1816, era un país libre para los argentinos. Eh, los españoles no querían eso y no se habían resignado a perder las colonias, por lo tanto el combate seguía. Por eso era importante intensificar la guerra de Corso para evitar que lleguen más tropas, armamento, etc.
1: Lo que hablábamos antes, para fortalecer financieramente a la nueva nación y debilitar al país que iba a buscar a reconquistarlo.
0: Así que él sale con esta misión y en lugar de bajar por el Cabo de Hornos e ir subiendo por el Pacífico, decide dar la vuelta al mundo, dar la vuelta y llegar por el otro lado
1: Y llegar por el lado de África O sea, pasar por abajo de África y subir Claro,
0: pasan por debajo de Sudáfrica Y cuando llegan a Madagascar Se encuentran con que había barcos esclavistas Por salir con carga de gente
1: Ah, claro, porque en Madagascar es donde los juntaban, digamos Todo, todos, los, todos los africanos que agarraban en la costa este Los ponían en Madagascar hasta que lo subían a los barcos y los llevaban era como el centro de distribución
0: exactamente, pero como en la Argentina en la asamblea del año 13 se había abolido la esclavitud una de las instrucciones que tenía Bullard cuando le otorgaron la misión y la patente era que él tenía que en cualquier caso de esclavitud liberar a la gente, entonces se enfrenta con cuatro barcos esclavistas libera a la gente que estaba en los barcos, que estaba yendo para ser esclavos en América y en Europa, y una vez liberada la gente, pasa por las armas a los esclavistas.
1: Y ahora sí, entonces, ¿sigue para las Filipinas eh, cruzando el Océano Índico?
0: Claro, sigue por el Mar Índico, y en el Mar Índico estaban los malayos, que eran los piratas más peligrosos de todos.
1: Los famosos piratas de los libros de Sandokan.
0: Claro, esos eran los piratas de los que hablaba Salgari en los libros de Sandokan. Finalmente, después de pelear con los piratas malayos y vencerlos, sigue rumbo a Mindanao, que era un centro de distribución español. En ese lugar captura seis barcos mercantes españoles y sigue para Manila. Manila era la capital, el puerto fuerte era su objetivo primordial. Ahí llega y bloquea el puerto durante dos meses. Durante esos dos meses hunde 16 barcos españoles. Cuando se da cuenta que ya los españoles no usan más esa ruta, quiere seguir viaje hacia los otros centros de distribución que estaban en el mar de la China. Pero por problemas climatológicos tiene que desviarse y termina llegando a lo que hoy conocemos como Hawái.
1: ¿Y llegaron a Hawái y pudieron eh, anclar y bajar a tierra sin problemas? ¿O tuvieron conflicto ahí también?
0: Los hawaianos eran un pueblo guerrero, pero que si llegabas de buena forma podías negociar y los recibe el rey Kamehamehal que le decían el Napoleón de la Polinesia porque había logrado unificar a todas las islas y tener un gobierno bastante organizado.
1: ¿Y se quedan mucho tiempo?
0: Se quedan un par de meses recuperándose después de tanto tiempo de batallas y de estar en alta mar y cuando llegan a Hawái se encuentran con que estaba anclada una fragata argentina que era la Chacabuco. Esta era una fragata argentina en la que los tripulantes se habían amotinado y se habían quedado con el barco para hacerse piratas. Llegaron a Hawái y le vendieron la fragata a Kamehameha y se quedaron viviendo en Hawái. Cuando Bullard ve la fragata Chacabuco, la reclama y Kamehameha le dice que no porque él la había comprado. Entonces, parte de los dos meses que están ahí son las negociaciones de Bullard con Kamehameha para que le devuelva la fragata. Finalmente, no solo le devuelve la fragata, sino que además firma acuerdos de amistad con las provincias unidas del río de la plata, reconociéndolas como país independiente.
1: ¿Alguien los había reconocido hasta ahora? ¿O al final es Hawái el primer estado que reconoce a la Argentina o a las provincias del río de la plata como un país independiente?
0: No, hasta ese momento ningún país había reconocido a la Argentina Por lo tanto, Hawái es el primer país en reconocer la independencia de argentina
1: ¿Y los amotinados? Bueno,
0: Gullard era un tipo difícil y no iba a dejar que la cosa quede así A los cabecillas los ejecuta Y a los que quedaban les da la oportunidad de sumarse o quedarse Se sumaron unos cuantos y además Kamehameha le da hombres para seguir su campaña entonces la tripulación de Bullard quedó compuesta por criollos, franceses y hawaianos. Y todos, con las dos fragatas, siguen navegando hacia el este.
1: Pero hacia el este ahora van a llegar a la, la costa oeste del continente americano. Ahí también había colonias españolas.
0: Claro. De hecho llegan a Monterrey, que era la capital de California, que era territorio español. Después de varios combates, Bullard logra tomar el fuerte y domina Monterrey.
1: Pero Monterrey es la ciudad capital de California. Si domina Monterrey, ¿dominaba California?
0: Sí, claro. De hecho, durante seis días, la bandera argentina flameó en California.
1: Seis días solamente porque debe haber habido un contraataque español y con dos fragatas. No lo contenías.
0: No les dieron no. ni tiempo. Lo que hizo fue, en toda la región, destruir todos los edificios españoles, dejó en pie los edificios que pertenecían a americanos y se fue antes de que puedan contraatacar.
1: Formaba parte de lo que le habían mandado hacer, debilitar el poderío español por el resto del mundo.
0: Exactamente.
1: ¿Y para dónde se fue?
0: Se fue bajando por el continente atacando distintos puertos españoles a lo largo de México, Guatemala, Nicaragua, Perú. Se considera que el hostigamiento de los puertos de Centroamérica fue muy importante para los movimientos de liberación de la zona. Tanto es así que cuando las Provincias Unidas de Centroamérica se independizaron, su bandera se basó en la bandera argentina que llevaba a Ullard. Y cuando las Provincias Unidas de Centroamérica se dividieron en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, todas mantuvieron una referencia a la bandera argentina. Finalmente, Bullard llegó hasta Chile, donde puso su nave al servicio de San Martín y llevó a la tropa hasta Perú, a donde fue parte de los movimientos independentistas.
1: ¿Cuánto tiempo le llevó todo esto desde que salió para pasar por abajo de África hasta que dejó a San Martín en Perú?
0: Y toda la campaña duró como dos años y medio. En Perú decide abandonar la navegación, le dan tierras, tiene un molino azucarero, pero como era un tipo muy bravo, muy difícil, un peón cansado de los malos tratos lo acuchilla. Murió con 56 años y había llegado a Buenos Aires 30 años antes, con 26 esta y otras historias que no nos contaron la puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Historias Notorias.